0: Здравствуйте. Это программа «Зеленый меридиан», программа об экологии, о защите природы. И э, сегодняшний гость, как никогда, подходит нам по теме теме этой программы. Э, это человек легенда, пензенский путешественник, ученый, исследователь. Да что перечислять это, это всю передачу можно. Это Анатолий Палч Галиков. Здравствуйте, Анатолий Павлович. Добрый день.
1: Анатолий Павлович Галяков, 72 года. Заместитель председателя Пенинского областного отделения Русского географического общества по развитию туризма. Ветеран пенинского туризма. Председатель спортивно-туристского клуба «Пенза» в 80-х годах 20 века. Инструктор по туризму, путешественник, горнолыжник, общественный деятель.
0: Анатолий Павлович, вот э, начнем с такого, наверное, глобального вопроса. Как вы считаете, насколько взаимосвязаны тема экологии природы и тема экологии души сознания? И э, насколько важно развивать в себе э, экологию этого самого сознания? Я всегда считал, что это
2: должно исходить ну, просто с рождения. э, С того момента, когда человек осознает себя, что он живет среди людей, среди природы. Лакмусом экологии души нормальной служит, наверное, взаимоотношения между людьми. Вот если к тебе относятся по-хорошему, значит, ну, ты можешь это ощутить и можешь понимать, как ты с людьми взаимодействуешь. Если к тебе есть какие-то претензии от кого-то, ты сначала подумай, как ты-то,
0: ну, как не как зря в, поговорка. В как укнется, да, так и откликнется. Как в известной песне. Поделись улыбкой своей, и, и она, и она не к тебе еще не раз, раз не раз вернется.
2: Вот поэтому и жизнь свою надо выстраивать. И чем ты раньше поймешь, чем раньше до тебя донесут, вот, что вот это взаимодействие, это не только с природой, но и переносится на людей, ты будешь воспринимать, тем легче тебе будет потом по жизни, тем легче ты будешь ощущать те проблемы у людей, тем яснее тебе будет, что предпринять для того, чтобы ну, решить ту или иную проблему взаимодействия между людьми, взаимодействия с природой. И когда тебе с детства заложат в твои мозги вот это, и тогда это легче понимается. Трудно учить, я много ну будем говорить так не работала отдавал времени э, инструкторской работе работе с молодыми людьми в школе подготовки туристских кадров э, в пенинском областном совете по туризму и экскурсиям и вы знаете народу приходило очень много и вот когда мы не пытались мы просто до людей доносили то что выходим на природу, ты должен себя так позиционировать, ты не должен там, вот смотришь, кто-то взял топор в дерево, воткнул. А ведь это происходит машинально, это не вот тебе человек специально подошел и воткнул топор. Он просто берет машинально, не думая ни о чем. Значит, до него еще вот эти моменты взаимодействия не да. еще не дошли. Поэтому чем больше мы будем об этом говорить, и чем больше мы будем людей людям показывать, как себя позиционировать в природе, как между людьми общаться, тем будет
0: здорово, тем будет лучше. Ну будет вот лучше. об этом как раз наша передача, а передачи таких, к сожалению, вообще а об экологии вот разрываются. Сейчас давай говорим,
2: ну давайте возьмем вот сейчас при русском географическом обществе вот это движение Зеленая волна. Посмотрите, кто в ней? В ней школьники. Вы посмотрите, кого из взрослых можно заставить пойти очищать сурские берега от всего, от окурков. Я знаю, есть небольшие компании, но школьников их почти 4000 человек, и выходит, и собирает клянки и, казалось бы, и выходит-то каждый год. Вот мы выходим, например, туда, к подвесному мосту на улицу Злобина, и ведь каждый год убираем, там стоит магазин, я просто один раз зашел, я говорю, ну почему же происходит? Мы каждый год сюда приезжаем, и каждый год здесь бутылки. Ну, наш ну, вот вот, магазин рядом стоит. Вот то-то оно, понимаете как? А у людей нет этого, что бросив бутылку... Она разлетается на мелкие осколки, вот это стекло, полиэтиленовые пакеты и прочее, прочее все это разлетается, создает определенное, ну, это загрязнение, загрязнение реки, загрязнение окружающей среды. Ну, люди это делают вот сейчас, очень многие это делают чисто машинально. Но вот слава богу, что вот это движение разрастается, зеленая волна.
1: Против стихийных свалок, против загрязнения рек и водоемов, против незаконного строительства уничтожающего леса, против бесконтрольной работы промышленных предприятий, загрязняющих среду обитания. «Зеленая волна» выступает против всего, что губит природу. «Зеленая волна» за чистый регион. Вот уже пять лет за состоянием экологии в Пенинской области следят участники общественного движения Зеленая волна. Сейчас в его рядах свыше тысяч человек. Это студенты, школьники, педагоги и просто инициативные люди. Ячейки Зеленой волны есть практически во всех районах региона. Волонтеры проводят экологические акции и профилактические рейды, выявляют и благоустраивают места несанкционированных свалок, исследуют почву и водоемы. Таким образом, они стараются усилить общественное давление, способствующее переменам в сфере охраны природы. Среди их главных задач оценить экологическое состояние природных компонентов Сурского края, повысить уровень экологического воспитания жителей Пенинской области, привлечь внимание общественности к сохранению геологических, лесных и водных природных объектов региона и объединить представителей общественных организаций, добровольцев и активных граждан в деле охраны природы. С 2019 года общественное движение Зеленая волна реализует масштабный проект Экологический центр Зеленой волны. Его главная задача совершенствовать систему общественного контроля состояния природных компонентов. Экологический центр Зеленой волны объединяет несколько общественных структур движения. Это молодежное объединение Зеленой волны, куда входят школьники и студенты. Это эколого-просветительский клуб Зеленый Меридиан для представителей старшего поколения. Он также был создан в 2019 году. Это и информационно-аналитический центр, а еще Зеленый Дозор, группа инициативных граждан, которые берут зеленые зоны под свою ответственность и следят за их состоянием. Я сама как бы выбрала свою будущую профессию учитель географии, потому что... Мне нравится эта наука, все, что связано с природой. И я считаю, что это важно на сегодняшний день быть экологически воспитанным и экологически образованным, так как ну, именно от человека зависит то, что будет завтра. И я считаю что очень важно то, что нужно как бы, убирать за собой и приучать к других к этому. Ты вот смотришь на чистое место и понимаешь, что ты убрал просто хорошо, за то, что ты убрал, помог своей пенской области пензи
2: следует заботиться об экологии нашей планеты и даже внося такой небольшой казалось бы вклад как убрать бутылки из кустов или просто подмести набережную если каждый человек сделает что-то подобное э, в конце концов э, это будет э, принесет принесет огромную пользу для всего
1: мира для экологии в целом зеленая волна она действительно выходит на такой значимый исследовательский уровень, который, в принципе, мы будем стабильно поддерживать, стабильно развивать, ну и привлекать как можно больше участников. Главной движущей силой движения «Зеленая волна» являются члены Пенинского областного отделения Русского географического общества, члены молодежного клуба РГО, студенты Пенинского государственного университета. Проект ⁇ Зеленая волна ⁇ с 2014 года был поддержан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Куратором движения ⁇ Зеленая волна ⁇ является герой России летчик Космонавт, почетный председатель Пенинского областного отделения РГО Александр Михайлович Самокутяев. Зеленая волна будет продолжать совершенствовать общественный контроль и привлекать еще больше сторонников.
2: И ведь это не только здесь, ведь мы выезжали и к истокам Хапра.
0: Да, в конечно.
2: Представьте, когда выехали, первая была экспедиция, что было у этого родника, ну, у истоков Хапра. А теперь мы вот два года выезжаем, там практически делать нечего. Это превращается место, место встречи с интересными людьми. Концерты, школьники. Приезжают уже люди ну, со своими творческими номерами. И это становится уже местом отдыха. И надо отметить, что и местные жители, и местная администрация уже настолько привыкла, привыкла к тому, что туда при- приехали, вот «Зеленая волна», значит, здесь будет концерт, интересная встреча. И ничего не остается, как просто вот порадоваться этому. Это тоже
0: хорошее как бы, движение. Поэтому еще такой вопрос. Анатолий Павлович, ну, вы у нас известный и путешественник, и турист, туристы исследователь мы сейчас вот говорим о состоянии с экологией пензенской области дай бог вот зеленая волна существует да? вы во многих странах уже и городах побывали вот как на этом фоне выглядит старая добрая пенза наш пензенский край насколько он так сказать в золотой ли середине или пониже э, все-таки есть наверное с чем сравнить вы знаете как
2: действительно приходилось побывать во многих ну в основном таких горных регионах э, в сибири э, на полярном урале на кавказе тяньшань понимаете как если смотреть горные районы, ну, горы, они и есть, горы, да? В горах и населенных пунктов нет, есть внизу... Лучше а гор, гор могут быть, быть только, только горы. Но, тем не менее, вот действительно, я каждый год езжу, например, на Эльбрус, я катаюсь на горных лыжах, и проезжая вот эти... Каждый дали, год? Каждый год. Каждый год уже несколько лет... Мы ездим с друзьями, у меня есть друг один, с которым мы, мы ездим туда на машине. Ну, удобно перемещаться. А сколько там. туда ехать? Вот? Туда ехать э, полторы тысячи километров. Э, Но ну, если изначально мы как-то ездили без ночевки, потом решили, ну...
0: ну а почему? по не, дороге бы не Да, не остановиться да,
2: в городе да. Елиста. Да, кстати. да. И вот там как раз хорошие гостиницы, мы останавливаемся. И, кстати преображается сама листа калмыки очень серьезно стали относиться э, к, своим, к экологии да. mm-hmm. там центр города вообще шикарный села которое вдоль э, дороги туда на эльбрус это баксанское ущелье и вот смотрим тоже села преображается обычно как-то перед домами какие-то там кучи такие видим мусор такой. Теперь это все преображается, ремонтируется. Там, ну, видимо, традиционное строительство. У них такие глухие заборы. Дом выходит без окон, ну только небольшое окно перед входом и входная дверь. Все чистенько, аккуратненько остановишься. Ну, Мы говорим об экологии души, но кавказское гостеприимство никто никогда не отменял. И вот это там присутствует. Людей кормит природа, и у них взаимоотношения... Я думаю, прямо на 100% уверен, что налажно очень здорово. Это в больших городах, ну, Пенза, будем говорить, большой город, да, взаимоотношения с природой, ну, слава богу, тоже стало меняться. Если вот изначально в те годы мы как-то вот относились к этому более бережно вот эти гербарии листочки собирали это уже было классное задание мы должны были это все сделать показать В советские знать, времена еще да mm-hmm. знать как породы гербарии
0: все собирали да? Все, собирали да
2: все собирали mm-hmm. И Понимаете, и макулатуру. А в школе сколько? Макулатуру, да. А макулатуру, а металлом, который загрязнял. Это все в школе собиралось, все вывозили. А
0: мультфильмы об
2: этом были, да. Да? Прошли, времена, прошли времена, вырастает новое поколение. Новое поколение выросло, а еще вот, ну, будем говорить, наше поколение, их как-то своих детей воспитало. А выросли уже третье поколение. Уже немножко отношений стало по-другому. И что такое «давай рубить»? Посмотрим, давайте, вот телевизионные передачи, я иногда смотрю, мне просто не хочется смотреть, как врубается лесное богатство, как относится к водным
0: ресурсам. Вы также являетесь еще и преподавателем Пеннинского государственного университета, постоянно общаетесь, во-первых, со студентами вот я уж вам и говорю что вижу вас и в фейсбуке в соцсетях очередные научные конференции вот о чем вы прежде всего что вы хотите донести до студентов какие проблемы вот и прежде всего экологические встают я это
2: понял и сейчас вам прям нескольких словах это все объясню изначально вот мы когда Я же долгое время работал в областном совете по туризму и экскурсиям, был директором и председателем туристского клуба. И при нашем областном совете работала школа туристской подготовки. И в этой школе занималось, вы себе не поверите, больше, наверное, 300 человек. Занималось в этой школе молодежи, школьников и студентов. И что такое начальная туристская подготовка? Это вот как раз умение человека, мы с этого и начинали, что надо как себя позиционировать, как себя вести на природе. И это были самые первые уроки, а потом уже мы до них доносили технику туризма, выбор маршрута, место остановки, как развести костер чтобы он был, ну, без костра, как пищу ну, готовить в да. походах. Но ведь, азбука, ведь можно взять азбука, под, да, азбука, поджечь сосну и на этой сосне mm-hmm. приготовить. Тем не менее, мы это все объясняли. И, слава богу, выросло то поколение. И сейчас вот мы э, очень часто собираемся, мы отмечаем дни рождения наших э, туристского клуба, секции, которые были. И это очень часто происходит встречи. В политехническом институте есть кафедра «Маркетинг, коммерции и сфера обслуживания. Ну, теперь есть... уже
0: ПГУ. Да?
2: ПГУ, ПГУ да. да. И там обучают таким специальностям, как туризм. Это один из крупных университетов, который имеет возможность. Вот именно этот факультет. факультет. И вот на этом факультете, ну факультет маркетинг коммерции, и там отделение туризма. И вот там мы, значит, я, Геннадий Григорьевич Горбун, мы в основном с ним там, потому что это первый мастер спорта, мой друг хороший. И вот мы до студентов как раз доводили... доносили вот эти знания начальной туристской подготовки. А как я вам сказал, что... Туристический
0: это... этикет. такой Туристический
2: ужасно. этикет, да. Но мы с элементами туризма, с элементами техническими, прохождение трасс, выбор трасс, выбор места остановки, технику безопасности. И это пригождается не только в походах, в основном мы пытаемся им донести, чтобы это можно было использовать и в быту. Там и узлы всякие, и разведение костров, и как приготовить пищу, и как ее законсервировать таким образом, чтобы можно было ну, ее через два, три, 5-10 дней э, просто покушать. А это необходимо. Недавно прошла встреча э, туристов горников. Но ну, были там и не только горники, а все те, кому э, ну, неравнодушен этот вид спорта. Он видом спорта. И мы собирались в библиотеке имени в старом здании там регулярно мы по субботам собираемся и посмотрели интересные фильмы много молодых ребят которые совершают горные путешествия много но по сравнению с теми годами это очень мало но тоже в силу определенных таких такого может быть, и финансового положения клуба нет той широты которая вот
0: была раньше а как вы думаете вот кто кто они, телезрители Зеленого меридиана Пензенца? Как вы считаете, какая категория вообще нас смотрит? Вы знаете, я думаю, что
2: вот эту передачу смотрят сейчас многие. Ведь как не вы являетесь президентом еще одного, Президент громко ну, сказано. Председателям, давайте так. Ведь у вас люди старшего поколения. Вот мне приходилось с ними общаться. И это вот люди как раз того поколения, которое, а разве им не интересно? А разве у них нет э, родных, детей, внуков, которых они, которых они просто подтягивают. И вспомните, когда мы были э, на.
1: В Западной Ласточки. Поляне, да, в, Ласточке. в «Ласточке». Мы
2: ходили, вот как раз мы обследовали. По горам ходили. Там. По горам, ну да, на горы». Там я как раз и научился на горных лыжах кататься с этих гор. И когда мы ходили там, смотрели, и с какими глазами были ваши члены вашего этого клуба. Так вот, если бы им было неинтересно, значит, и их бы не было. А кто как няне? У них есть друзья люди старшего поколения, они же смотрят со своими родными, с внуками, обращают на это внимание. Здесь просто такое невольное воспитание этих детишек, своих внуков. Вот смотрите, вот бабушка твоя
0: что сделала, или вот дедушка что сделала. Вот на такой позитивной ноте мы закончим сегодня нашу программу «Зеленый меридиан». Я напомню, что ее гостям был известный пензенский путешественник, исследователь, преподаватель Пензенского государственного университета и еще много можно эпитетов Анатолий Павлович Голиков. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
2: До свидания, дорогие друзья, ждем вас в зеленой волне.